3: E bem, Manhã Franciscana Amanhecendo em seu rádio, neste domingo 18 de dezembro de 2022, quarto domingo do advento, na reta final da preparação para o Natal.
0: Mais uma vez estamos juntos,
3: Manhã Franciscana está
0: no ar! Na manhã franciscana, Agnus Dei que germine o Salvador. O Senhor está para chegar. O Senhor está para chegar. Já se cumpre
9: Pois Enfim, recebem salvação a cada dia. As alturas
1: orvalham os céus e das nuvens que chovem a justiça. E a terra se adora Chama a justiça e a terra se abre ao amor. Que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhe os céus e das nuvens que chova a justiça. Que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Eis que a Virgem conceberá e dará
3: à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que significa Deus está conosco O Evangelho deste quarto domingo do Advento Mateus capítulo 1 versículos 18 a 24 Apresenta mais uma vez a promessa Que está muito próxima de ser cumprida na nossa vida celebrativa, na nossa vida litúrgica, na nossa vida de fé. Deus conosco, Emanuel, é Jesus, nascido entre nós, no mistério do Natal. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, semana derradeira na preparação para o Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
10: Olá, meus amigos Nunca, nunca como em nossos dias se tornou tão necessária uma educação para ternura Violência, empurrões, muros, murros, cascata de palavrões, mesmo no seio das famílias Portas que batem desrespeitos por, sobre desrespeitos, seres humanos convivendo com seres humanos Poderão operar milagres através da delicadeza, da atenção de uns para com os outros Ternura tem a ver com delicadeza, sensibilidade, proximidade Eis algumas paisagens de ternura A menininha acaricia o urso de pelúcia Dois menininhos caminham de mãos dadas pelo parque Dois adolescentes conversam suavemente Sentados no fundo da sala de aulas durante o intervalo Um deles conta ao amigo os dramas familiares Que ele vive só A avó Outro gesto de ternura Exprime a sua ternura para com o seu neto Que já é meio marmanjo Mas que teve a primeira decepção amorosa E está todo choroso O marido, já com alguns anos de vida, chega a casa Procura a mulher, que está diante do computador Diz que trouxe o pão e a ricota Trouxe também uma rosa Porque no caminho andou pensando nela A ternura nada tem de frio, de duro, de ameaçador. Ela é quente, aberta, sedosa, sorridente, benevolente. As pessoas ternas criam à sua volta um clima tal que possibilita a abertura para o imprevisível. A ternura acorda a vida que pode estar dormindo. Dispensa muitas palavras, por vezes nem precisa de nenhuma. Ela reclama contato, proximidade, vibração. A ternura é um caminho que se aberto para além do medo e das dúvidas Para além do ressentimento e do, e do rancor, leva a paisagens lindas É um tocar que de nada se apossa, que nada exige que se abre a confiança Terno é aquele que diz com gestos e ritos, por silêncio e palavras Tu és amado Felizes os que sabem cultivar a ternura em torno da mesa de uma refeição, nos encontros com pessoas simples, rudes ou idosas, nos espaços onde tudo parece frio e formal. Grato por sua delicada atenção e até um outro encontro querendo Deus.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
11: Olá minha gente, ele tá chegando, não é o papai do El, ho, ho, ho. mas é o Freixandão com suas curiosidades. Sempre que você olha uma escada na sua frente, aposto que dá aquela preguiça e você acaba pegando o elevador. É ou não é? Ultimamente, quando tem oportunidade, sempre usa a escada. Comece subindo de um degrau em um, de um degrau, sempre apoiando todo pé no degrau. O abdômen contraído, postura ereta e concentração no movimento para não sobrecarregar a coluna. Depois de algumas semanas, se você achar que há necessidade de potencializar o movimento, suba de 2 em 2 graus ou aumente a velocidade. Isso aumentará a contração muscular, auxiliando na definição das pernas e bumbum. Ao ampliar o movimento, o exercício irá trabalhar o bumbum de maneira bem parecida ao agachamento. Se você achar que são muitos andares, suba de elevador até um andar mais próximo e siga de escada. Vá progressivamente aumentando o número de andares encaminhados. Continua sem querer acreditar nos efeitos da escada? Experimente incorporar na atividade pelo menos três vezes por semana dentro da sua rotina, até adquirir o hábito. Depois incorpore sempre que for possível. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei CrossFit do seu rádio.
0: Você sabia? Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música
0: para você. Na Manhã Franciscana, coral palestrina, das alturas orvalhem os céus.
1: As alturas orvalhem os céus, e as nuvens que chovam justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus salvador, das
12: alturas
1: Orvalho Salvador
6: do presépio é o senhor do tempo e da história. Perceba seus sinais em
7: toda parte. Franciscanos, a missão não pode parar. Nossa
8: de vida que transforma e realiza.
0: E neste domingo, dia 18 de
3: dezembro... Temos a alegria de receber no programa Manhã Franciscana... Nosso confrade Frei Alvaci Mendes da Luz. Ele acaba de lançar pela editora Vozes o livro... Um Preto no Altar... Resistência e Protagonismo em um Território de Disputas. O livro aborda a história da ordem franciscana no Brasil... A história da Irmandade de São Benedito em São Paulo é fruto de sua pesquisa e sobre este trabalho e também sobre todo o seu estudo em relação à vida franciscana, à história do Brasil. Frei vai conversar conosco em nosso programa de rádio. Paz e bem, Frei Alvacir. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Manhã Franciscana.
12: Olá Frei Gustavo, paz e bem. Paz e bem também a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham. É uma alegria poder estar aqui com vocês e partilhar um pouco dessa nossa pesquisa franciscana, essa pesquisa sobre a história eh, dos franciscanos no Brasil e na cidade de São Paulo. Frei eu gostaria
3: que você explicasse melhor qual é a temática específica tratada pelo seu livro um Preto
12: no Altar. Então, esse é o, o tema do, do livro recém-lançado, esse é o, a temática é, de fundo que envolve o trabalho de pesquisa. É, de um modo geral, o, a presença dos franciscanos no, no Brasil, mas de um modo mais aprofundado, um recorte mais específico, é, nós tratamos de uma confraria, uma irmandade de homens de cor uma Irmandade de Pretos, que estava presente no Convento de São Francisco de São Paulo. Essas Irmandades eram muito comuns no Brasil durante o período colonial, imperial. Existem até hoje as Irmandades dos Homens Pretos, a, a se conhecer em várias cidades, a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, muitas pessoas conhecem, e também as Irmandades de São Benedito, que foram muito comuns nos conventos franciscanos e elas nasceram de modo particular dentro dos conventos. Depois, muitas delas acabaram saindo do convento, fundando uma igreja própria, a Igreja de São Benedito, e administrando ali, toda a questão dos enterramentos, das procissões, das festas de santos. O tema tratado nesse trabalho, o tema de um modo geral, é a devoção de São Benedito trazida ao Brasil pelos franciscanos, de um modo particular, as Irmandades de São Benedito em conventos franciscanos, e depois entramos de um modo mais específico na Irmandade de São Benedito de São Paulo, que foi aquela que administrou a igreja dos frades por mais de 80 anos, foi ela administradora, foi ela que cuidou da igreja, foi ela que fez as reformas, e depois, então, quando os franciscanos voltam a morar em São Paulo, voltam a habitar, reabitar a igreja e, posteriormente, o convento, a irmandade se retira para dar espaço aos frades que retornam. Então, esse é o tema do livro, de um modo... bem geral, para explicitar aqui para vocês.
3: Freio Vaci Mendes da Luz, frade franciscano, estudante de doutorado na área de História, conversando conosco, hoje, neste domingo 18 de dezembro, sobre seu livro Um Preto no Altar, lançado recentemente pela editora Vozes. Frei Vaci, este livro é fruto do seu trabalho no mestrado, o que despertou seu interesse em estudar este tema especificamente.
12: Então, de fato, Frei Gustavo, ele é fruto do trabalho de mestrado, é, é um, um trabalho apresentado aí como uma dissertação de mestrado, então defendida é, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi um, um trabalho que teve como banca é, a professora Antônia Maria Quintão e o professor Enio Brito, além do orientador, o professor Albert Schneider, é, a professora, que, então, foi a primeira a estudar irmandades negras, confrarias católicas é, na cidade de São Paulo. Então, ela fazia parte da banca e deu importantes contribuições. E esse tema ele me despertou, ou, ou eu despertei o interesse para essa temática, justamente quando morava é, na igreja, no convento de São Francisco, no centro de São Paulo, é, e ficava bastante curioso. Quanto ao período em que os franciscanos não estiveram na administração daquela igreja. A nossa história é bem precisa, bem clara nos períodos em que estamos ali, então a fundação, os períodos de reformas, de grandes reformas na igreja feita pelos frades, o período áureo que é o século XVIII, até entrarmos no século XIX, e vir a instalação da primeira faculdade de direito do Brasil, a Faculdade de Ciências Sociais e Jurídicas, que foi instalada originalmente no convento dos frades. É, em 1827, em 11 de agosto de 1827, é criada a faculdade. Em 1828, os freis então se retiram da cidade de São Paulo e ali fica funcionando então a faculdade. Na igreja quem fica administrando é a Irmandade de São Benedito. Então, essa lacuna entre esse período em que os franciscanos saem da cidade e o período em que voltamos a administrar a igreja, que é já no início do século XX, em 1908, essa lacuna de quase um século é que me deixava curioso. Quem estava ali? Quem cuidou da igreja? Quem administrou? Quem estava à frente daquele espaço de culto? que era a Igreja de São Francisco. Então, a descoberta foi a Irmandade de São Benedito, era ela a administradora, e aí veio todo o interesse de desenvolver um trabalho sobre isso. E aí a descoberta das Irmandades de São Benedito, em tantos conventos franciscanos no Brasil, aí a descoberta da devoção a São Benedito trazida ao Brasil pelos frades, e por aí vai.
3: Temos a alegria de receber o Frei Alvaci Mendes da Luz, conversando conosco sobre o seu trabalho de pesquisa, sobre o livro que lançou recentemente. Pessoalmente, em que este estudo específico sobre a questão racial, a questão histórica, a presença dos franciscanos no Brasil, tem contribuído em sua vida de frade
12: menor? Olha, Frei Gustavo, de modo bastante particular, o o tema tem me ajudado principalmente a redescobrir a presença e a história dos frades menores no Brasil. É, tem me ajudado a saber o quanto a nossa ordem esteve por muitos séculos à frente e protagonista de uma série de mudanças e é, de intervenções, inclusive na história do nosso país. É, os franciscanos estiveram na vanguarda de muitas mudanças ou estiveram na participação ativa e efetiva da história do Brasil e a descoberta, a redescoberta como frade de São Benedito. São Benedito é um patrimônio da da Ordem. São Benedito foi um santo em que os frades tiveram um empenho muito grande em canonizá-lo e os capítulos gerais da Ordem, os grandes encontros dos frades Num período específico, no século XVI, XVII, os os frades levaram São Benedito ao conhecimento dos outros frades reunidos em capítulo, mas depois o quanto essa devoção foi trazida para o Brasil, alimentada, alicerçada nos conventos e pelos frades. Um protagonismo dos franciscanos, inclusive nessa participação ativa e inclusão, das comunidades negras numa devoção própria voltada a eles. Claro que com uma intenção de época, com um objetivo de época, mas no espaço conventual, naquele lugar onde tudo deveria acontecer, no espaço da cerca do convento, ou seja, no grande terreno, tudo deveria acontecer, a caridade é, é, é ali que acontece... a inclusão, ou seja, de uma devoção voltada aos escravizados, que mesmo que fossem os escravizados do convento, era uma devoção voltada para eles, então uma catequese direcionada, depois os frades foram protagonistas na devoção, primeira devoção parda no Brasil, São Gonçalo Garcia, enfim, a redescoberta do quanto a ordem franciscana, o quanto os frades estiveram na vanguarda de acontecimentos importantes da história desse país. Então, nesse sentido, as pesquisas me ajudam a redescobrir a história franciscana no Brasil. E isso alimenta também a vocação de saber desse, desse viés da nossa ordem que sempre foi pioneira.
3: Frei Alvaci conversando conosco em nosso programa de rádio, agora eu vou convidá-lo, também convidar você que nos acompanha no programa Manhã Franciscana, a ouvirmos juntos uma canção muito bonita e que nos leva a refletir sobre o tema que estamos tratando na entrevista, a questão racial, a questão também do preconceito e a triste página da escravidão na história do nosso país. Dona Ivone Lara Sorriso Negro E logo depois voltamos com a nossa entrevista
2: Negro é a raiz
1: da liberdade Negro é a raiz da liberdade
8: Negro é silêncio, é luto, negro é a solidão.
2: Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino. Negro, negro também
1: é saudade. É um saudade, um sorriso saudade. O negro. Um sorriso o negro. Sorriso o negro. negro. Sei, é, sei, é, é.
2: Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino, amor, negro, negro também é saudade. é
1: saudade Um sorriso negro, um sorriso negro. Um sorriso negro. Na minha ordem Ai, felicidade Medo sem emprego, emprego Fica sem emprego, sossego, sem sossego.
3: André Alvaci Mendes da Luz, frade franciscano, conversando conosco. Ele que recentemente lançou um livro pela editora Vozes, Um Preto no Altar, Resistência e Protagonismo em um Território de Disputas, que fala sobre a questão da evangelização do Brasil, da presença franciscana e também aborda a questão racial. Frei qual é a importância para a província franciscana hoje conhecer e abordar esta temática racial que você trabalha em seu livro?
12: Olha Frei Gustavo, eu acredito que a província, tanto a província como todas as províncias é, do Brasil e do mundo é, tem um, um, tiveram um protagonismo em relação aos, aos santos de cor e no caso Benedito, mas nós temos também Santo Antônio de Categeró, Santo Antônio de Noto, tantos outros santos da nossa ordem, que foram irmãos leigos, que foram frades de uma vida virtuosa, que foram homens exemplos, inclusive grandes exemplos de virtude, na sua época, o resgate desses modelos de santidade, utilizados em uma época como modelos de fato a serem seguidos, observados e imitados, podem voltar a ser de novo também temas ou ou relevantes na na história da nossa província. Eu acredito que Benedito é, como já falei, um dos grandes patrimônios da, da, da ordem franciscana e também um patrimônio da nossa província, porque não... aqui na região sudeste onde está localizada a província da Imaculada foi uma das regiões que mais recebeu escravizados no Brasil no século XIX ainda em que vários países libertavam os escravizados nós, frades menores estávamos inseridos no contexto de províncias ou seja, estados, Rio de Janeiro e São Paulo que recebiam levas e levas de escravizados o quanto nós também fomos co-participantes desse processo, mas o quanto Benedito pode nos ensinar hoje como província é, grandes lições de humildade, grandes lições de integração, grandes lições é, hoje num contexto antirracista, num contexto em que nós, frades, precisamos emitir a nossa opinião diante de, tanto de tantos desmandos, e de tanto racismo no nosso país. Talvez Benedito foi um modelo negro a ser seguido, e pode continuar sendo um modelo para nós lutarmos nessas pautas tão fortes e tão caras para o franciscanismo. Frei Alvacir está conosco, ele que é um apaixonado e
3: estudioso da história, agora ele já está no doutorado. Certamente, Frei Alvaci, nesta etapa que você agora percorre de seus estudos, você deve estar se aprofundando em outros temas importantes em relação à vida religiosa, à história do Brasil. Que novidades nós podemos esperar pela frente?
12: É, Frei Gustavo, de fato, agora eu, eu estou no doutorado, estou fazendo... Terminei o primeiro ano já de doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. É, com o um projeto apresentado para o professor Marcos Tonhon em História da Arte. É, e o objetivo agora é um pouco ampliar, já que na dissertação nós pesquisamos um convento específico com uma irmandade que foi a de São Benedito em São Paulo. O objetivo agora é estender um pouco mais e conhecer é, de um modo mais aprofundado essa contribuição franciscana ou contribuição dos frades na arquitetura, na arte, na imaginária, o quanto os frades e tantos foram os frades que se empenharam na construção da memória ou na construção de um franciscanismo aqui na região sudeste. Então o objetivo agora no doutorado é pesquisar de modo mais aprofundado os conventos franciscanos durante o período colonial, aqueles que foram fundados do Espírito Santo até São Paulo. O recorte mais específico é São Paulo e pretendemos também é, é observar e analisar os aldeamentos indígenas. Também os frades foram administradores de aldeamentos indígenas, assim como jesuítas, é, e também observar o protagonismo e o que fizeram os frades ali nesses espaços territoriais, seja de catequese, que foram das missões, seja de evangelização, que foram os conventos. Então, a ordem dos frades menores acaba entrando no imaginário popular com os maiores santos de devoção no Brasil. Então, não custa relembrar a maior devoção nacional, Santo Antônio, o nosso frade lisboeta, não custa lembrar São Francisco o nosso santo fundador São Benedito que está na, na devoção popular com muita força e por aí vai, tantos e tantos santos e santas da nossa ordem que acabam entrando no imaginário popular e na história do Brasil por conta desse protagonismo dessa força que tiveram os frades então o doutorado nós pretendemos pesquisar com mais profundidade a história da Imaculada nos primeiros anos de fundação e dos seus conventos.
3: Frei Alvacia, eu quero lhe agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar conosco e pedir também que você deixe uma mensagem final aos nossos ouvintes.
12: Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, que participaram desse programa, que puderam ouvir. Gostaria que pudessem também ler o o livro, esse trabalho de conclusão de mestrado, e também pudessem contribuir com com observações, com críticas, com comentários, com elogios. O que vier é importante e é bom para nós, para sempre nos aprofundarmos cada vez mais naquilo que a gente escreve, na nossa escrita e também na nossa história. Que Benedito possa abençoar cada um daqueles que nos ouvem, que Benedito possa também ser e continuar sendo a força e inspiração para muitos de nós, como um homem forte, um homem Que viveu a sua época, a sua santidade, que viveu do seu modo e que marcou tantas gerações e que marca ainda a cada um de nós. Que Benedito possa ser uma força ainda num Brasil que precisa lutar contra o racismo, contra a discriminação, contra a segregação de tantos dos nossos irmãos e irmãs, dessa população majoritária do nosso país que continua sofrendo. Que São Benedito nos abençoe.
3: Muitíssimo obrigado, Frei Alvassi, que Deus abençoe e ilumine seus estudos, sua missão, desde já também um abençoado e santo Natal e o um excelente 2023. Tudo de bom. Um abraço, paz
12: e bem. Um abraço, paz e bem.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, cantos do Inário Litúrgico da CNBB. Abre as portas. Abre as portas,
1: deixem Nossa
13: Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável.
1: Enxergar o um Rei da Glória é o tempo, Ele vem orientar a nossa história.
13: Quem subirá até o Monte do Senhor, quem ficará em Sua Santa Habitação. Quem tem mãos puras, inocente o coração. Quem não dirige sua mente para o Cristo. Desce a bênção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face Abre as portas, deixe
1: entrar o rei da glória
6: É cultivando a paz, o respeito e a fé Que preparamos os caminhos do Senhor Que nascerá entre nós
1: os caminhos do Senhor.
7: Franciscanos, a missão não pode parar Nossa paz
8: de vida que transforma e realiza. Sonha
1: lá e sonha lá
7: 277247 dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
6: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco,
14: Francisco passava horas orando, exclamando, rezando: "Meu Deus e meu tudo. Meu Deus é meu tudo." Esse tudo, esse todo aparece para ele como muitos significados. Até para a experiência religiosa hoje no mundo, isso tem muitos significados. Pode-se dizer Deus, o divino o sagrado, o absoluto. Nós podemos sempre dizer com reverência quando, através da linguagem, nós ficamos maravilhados diante dessa forte expressão que a vida nos revela. Deus existe. E nós temos que encontrar uma linguagem para dizer isso. A linguagem é o lugar onde a pessoa mística se depara com a prece. É a comunicação da sua Experiência com o divino. Por isso, vamos voltar ali a um dos poetas alemães e filósofos e pensador, Hölderlin. Ele fala da união com a natureza. Outro pensador, Max Schiller, ele fala da sensibilidade cosmovital. Os dois evidenciam essa capacidade do ser humano sentir-se parte do cosmos. Então, a tradição judaica insere o humano nesse contexto pela experiência do salmista, que aprendeu a contar para nós uma história de olho no sagrado, de olho na prece. Tanto o conceito de Holderlin de Schiller não são apenas conceitos de um estado de consciência ecológica moderna, mas é viver a vida com qualidade mística, isto é, um modo de estar em comunhão com o mundo, com a A consanguinidade cultural, como dizia, e a gente podemos ler né, o que dizem os escritos de Francisco e a sua vivência, essa consciência de estarmos na beleza da nossa casa comum. Paz e bem.
6: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório Mazuco.
4: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente Estamos
3: compartilhando neste quadro A Casa é Nossa Uma série de orações com temáticas ecológicas e humanitárias Inspiradas na carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco Tendo em vista que falta uma semana para o Natal e que celebramos também o nascimento de Jesus na condição de um refugiado, alguém que teve de deixar a terra natal dos pais e nasceu no meio do caminho, em Belém. Nós vamos hoje rezar a oração pelos migrantes e refugiados. Oração da campanha Compartilhe a Viagem. Ela foi desenvolvida pelo cardeal filipino Luiz Tagli, Ele que é presidente da Caritas Internacional Vamos ouvir e rezar a oração pelos migrantes e refugiados Tem piedade de mim, Deus Altíssimo Em meu medo e solidão, se meu refúgio Longe da minha terra natal, sinto-me perdido Meu coração fica abalado com os pensamentos da família que deixei para trás Ó oh Deus, ouve seus gritos e vem em seu socorro. Acalma as tempestades de ansiedade e dúvida que assolam o meu interior. Vai adiante de mim e conduze meus passos em meio a um povo que não conheço. Que tua bondade e compaixão me assegurem que tu estás lá para me acolheres. Amém. Oração pelos migrantes e refugiados do cardeal Luiz Tagli no quadro A Casa é Nossa, quando estamos trazendo diferentes preces com temáticas ecológicas e humanitárias. Paz e bem!
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz.
6: Minuto Família. Moraes
0: Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Assim como o relacionamento segue fases até chegar ao casamento, nossa vida também possui seus estágios que devem ser obedecidos rigorosamente. Nascemos crianças, nos tornamos jovens, amadurecemos e chegamos à vida adulta. Esse é o traço natural da estrada da nossa vida. Ignorar essa rota é queimar etapas. Em cada fase da vida, temos um comportamento, ou seja, infantil, adolescente ou adulto. Quem não vive sua infância torna-se um adolescente imaturo e um adulto fora do seu tempo. Então, enquanto crianças, os pequenos precisam brincar, viver como criança. Podemos até dar a eles leves responsabilidades, mas não podemos privá-las de brincar. Brincando, elas aprendem a viver. Chegada a juventude, abandona os brinquedos e começa a fundamentar suas profissões através do estudo e de alguma responsabilidade. Terminada a adolescência, já entram pela fase adulta, onde amadurecem seus sonhos e partem para a realização de sua vida. Observaram? A vida é uma escada, onde cada degrau é importante. Aconselhamos a não pular degraus na ânsia de chegar mais rápido. Antes de pular degraus, veja o tamanho de suas pernas. Deus nos deu um tamanho proporcional de perna para cada idade. Portanto... Vá devagar.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz.
6: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
4: Na manhã franciscana, o melhor da música para você.
0: na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro, Vigia Esperando a Aurora.
2: Vigia Esperando a Aurora Com noiva Esperando amor É assim que o servo Espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor Ao lujo um galo vai cantar seu canto O céu azul vai estender seu manto Na madrugada eu estarei desperto E já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo do seu Senhor a minha voz vai acordar meu povo louvando a Deus que faz o um mundo novo não vou ligar se a madrugada é fria que um novo dia logo vai chegar vigia esperando a aurora como vai esperando amor? É assim que o céu espera, a vinda do seu Senhor é assim que o céu espera, a vinda do seu Senhor, se a é noite escura sendo a minha tocha. O sol já desabrocha Filho da luz, não vou dormir vigio Ao mundo frio vou levar o amor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando o amor Linda do seu Senhor.
1: Leve com você só que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Tendo em vista a proximidade do Natal, eu vou partilhar com vocês um poema que eu recebi como gentileza do meu confrade poeta. Frei Walter Hugo de Almeida, que semana passada inclusive Participou aqui de nosso programa no Festival da Alegria O poema se chama Você já veio Você já veio e sempre vem, eu sei Nascer nas grutas da Belém de agora Você já veio e sempre vem, irei Deixar que nasça pelo mundo afora Ó oh, vem, Jesus, e nasça onde quiser. Lá onde a paz não mora mais é guerra. Leve sua graça e bênção onde houver. Uma Belém à espera sobre a terra. Você já veio, e agora o mais profundo, irá você nas grutas deste mundo para viver a luz do seu Natal. Você já mora neste mundo lindo. No entanto... A gente pensa que está vindo. Nós é que estamos indo para você. Belíssimo poema, ajudando na preparação para o Natal. Frei Walter Hugo de Almeida, você já veio.
1: Leve com